0: Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Cuál era la pregunta? En el día de hoy, Sara, te toca hacerme una pregunta. ¿Ah, sí? Sí, te toca, por si no lo recuerdas.
1: Vale, pues la tengo pensada.
0: ¿Desde cuándo la tienes pensada?
1: No sé, hace mucho.
0: Pues no decías que la tenías pensada desde el anterior episodio. Exacto. Ah, vale, a ver si es verdad. ¿Cuál es?
1: La pregunta es... ¿Tú crees que tienes una buena relación con la comida?
0: Yo creo que no, aunque siempre he creído que sí, pero no. ¿Por qué lo crees? Pues porque, bueno, a ver, para poner en, conte en contexto, no si alguien lógicamente no lo sabe, al final yo estoy ya metido desde hace muchos años en el tema del entrenamiento, el gimnasio, fitness, llamarlos como, como queráis... Y bueno, pues al final yo veo, era una persona que tenía, supongo que, malos hábitos alimenticios, como la mayor parte de la humanidad, seguramente, aunque no nos demos cuenta. O sea, yo no tenía ningún control sobre mi dieta, ni sobre lo que comía. Eh, básicamente comía lo que me daban mis padres. Y pues a día de hoy tampoco considero que tenga una buena relación con la comida. Desde que empecé en ese momento hasta el día de hoy, creo que me he autoengañado, diciéndome a mí mismo que... Tenía una buena relación con mi alimentación, mis hábitos... Pero la verdad es que no, porque he caído en muchas obsesiones... Eh, que son precisamente justo lo contrario de lo que venía, ¿no? O sea, en mi caso, yo era una persona que... Pues lo dicho, comía lo que tenía en casa, ¿vale? Lo que lo que me daban mis padres... Y, pues bueno, llegó un momento en el que cuando me metí en entrenamiento... Pues yo me limité a hacer una dieta que me, que me mandaba a mi preparador, ¿vale? Esa dieta era una dieta hipercalórica... Al final, para una persona delgada que quería coger masa muscular. Y literalmente mis mis semanas, mis días, mis años se basaban en hacer volúmenes y definiciones. ¿Vale? Durante... Esto ha sido durante... Durante seis años, más o menos. ¿Vale? Desde los 16. ¿Vale? Que fue cuando yo empecé. Y cuando, digo que no tengo una buena relación con la comida porque... A día de hoy, que yo ya no estoy con mi preparador, yo ya no sigo una dieta estricta ni mucho menos, pero sí que me centro en comer saludable, tengo muchas obsesiones en el sentido de que me cuesta mucho no comer. Es decir, yo tengo un miedo profundo dentro de mí a quedarme eh, delgado. Sé que a lo mejor esto suena extraño, la gente pensará, pero ¿cómo va a tener miedo a quedarse delgado? Pues seguramente de la misma manera que otra persona puede tener la sensación de que va a engordar.
1: Sí, o sea, tú realmente lo, lo miras un poco desde la perspectiva de, de quizás un hombre que pues a los tíos, por norma general, eh, cuando se apuntáis al gimnasio es como bueno, voy a comer un montón para engordar, para ganar masa muscular y las tías es a todo lo contrario, voy a intentar comer lo mínimo posible, voy a comer eh, muy sano, que para mucha gente comer sano no entiende muy bien y es posiblemente pues comer verduras, quitar los carbohidratos, comer algo de proteína, pero vamos a tener una dieta mmm, con unas calorías literalmente deplorables que a la larga solo hacen que te ralenticen el metabolismo y pues no te vale para nada. Entonces tú pues lo ves desde un poco la perspectiva de un tío mm. y yo quizás pues estoy en el otro lado.
0: A ver, no sé si es desde la perspectiva de un tío, no sé si eso es muy correcto, la verdad, porque... Yo creo que una mujer puede tener el mismo, la misma, ¿sabes? El mismo sentimiento sí, que tengo yo. Sí,
1: obviamente, pero yo lo digo en, en términos generales.
0: Sí, yo me veo más que tengo la mentalidad de una persona delgada dentro de mí, ¿sabes? Porque en el fondo yo sé que yo lo pasé mal, ¿sabes? Al final por... O sea, ver, yo no siempre he sido una persona delgada. Yo he sido una persona que he estado más bien, eh, bueno es que no sé cómo definirlo pero eh, bueno, fla flaquigorda por así decirlo una
1: composición corporal
0: pues eso no, de muy buena. no no de persona pues eso que no entrena y come lo que le da la gana y come mal vale lo que pasa es que luego yo cuando empecé en el gimnasio en mis primeros años que yo no tenía preparador ni nada ni nada me quedé muy delgado vale y ahí sí que cogí el miedo no a decir hostias. estoy cogiendo un preparador porque me he quedado muy delgado y ahora mismo tengo miedo a volver a quedarme otra vez así, ¿sabes?
1: Sí, ¿y dónde crees que empiezas tú a darte cuenta de que tienes ese problema con la alimentación,
0: pues con la comida? Pues ahora. ¿Ahora? Sí, ahora mismo, es decir, en esta etapa, en esta época, porque me doy cuenta de que yo ya no tengo preparador, ya no tengo por qué seguir una dieta, yo me centro en comer bien, o sea, a ver, no sigo una dieta estricta. Yo me centro en seguir unas calorías y unos macros... Una cantidad de proteína, grasa e hidratos... Que son adecuadas a mis necesidades y requerimientos energéticos... Pero yo no sigo una dieta cerrada como seguía antes... Entonces... Me doy cuenta de que hay muchos días que yo no tengo esa obligación de decir... Hostias, tengo que cumplir esto 100%, 100 porque hay una persona que me va a validar lo que estoy haciendo... ¿Vale? Porque yo soy una persona comprometida y antes tenía como esa... ¿Sabes? Esa necesidad de validación... Entonces me doy cuenta de que muchos días... A lo mejor simplemente no me ha dado para hacer cinco comidas y he hecho tres. Y necesito que, que sean supercalóricas calóricas, que esté ahí... Eh, bueno, que hay una cantidad inmensa de, de comida. Y me doy cuenta de que no soy capaz, ¿sabes? De dejar de comer. Entonces ha sido un poco ahora la, la cuestión. Y es un poco preocupante, ¿sabes? Como seguramente otras personas... Eh, pues cada persona puede tener una mala relación con la alimentación. Y es una cosa que... Siendo honestos, eh, yo todavía no he solucionado y no sé cómo puedo solucionarlo. O sea, yo no tengo ahora mismo las herramientas como para poder solucionar eso.
1: Pero porque yo considero que es algo que no se soluciona un día para otro. O sea, es algo que empieza poco a poco. Yo, por ejemplo, pues empecé en el gimnasio y, pues eh, como he dicho antes, y por mi experiencia pues, con, de verlo, eh, las chicas cuando empiezan y demás lo que siempre te piden es pues quiero adelgazar quiero bajar de peso les mandas eh, un plan nutricional y lo que te dicen es pues que me da miedo comerme todo lo que hay ahí porque es mucha comida
0: entonces tú crees que es una cosa aprendida entre hombres y mujeres o sea que el hombre al final en definitiva va a querer eh, siempre ganar peso y por lo tanto va a tener miedo a adelgazar y la mujer va a tener miedo a engordar y por lo tanto siempre va a querer a adelgazar?
1: A ver, yo no estoy diciendo que sea una cosa exclusiva de hombres y mujeres claro. o sea, considero que hay de todo, yo lo que estoy hablando es de la norma claro plan, yo por ejemplo ahora mismo pues no, no me considero una, una mujer que quiera adelgazar más, ¿sabes? o uh -huh. que tenga miedo a eso, ¿sabes? entonces no, es una pero es como lo que te vas encontrando por ahí, ¿sabes? y en plan la gran mayoría ya, claro. de, de, de personas pues eh, los tíos esto y las tías estas en plan, obviamente no no todos, pero estoy hablando en términos generales obviamente hay excepciones pero sobre todo la gente que no tiene conocimiento sobre esto y que no está metido y que está empezando
0: ¿Sabes? la cosa es ¿dónde crees entonces tú que radica el problema? es decir, ¿por qué yo por ejemplo, que soy una persona que sabe comer bien, aún así tengo problemas con la alimentación, ¿dónde radica el problema? entonces ¿cómo no va a tener problemas con la alimentación una persona que no sabe nada sobre nutrición? ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, pero
1: la persona que no sabe nada de nutrición suele tener problemas con, con la alimentación, o no. Pero bueno, la gente que a lo mejor quizás los tiene es porque no se ven como le gustaría verse, ¿sabes? Claro. Y, eso, y ellos piensan, bueno, que en verdad, pues obviamente es lógica, es eh, alimentación y entrenamiento para mejorar tu composición corporal, pero la gente pues piensa que como a lo mejor no están comprometidos a hacer deporte o a modificar eso, mm. pues que la única manera de poder cambiar... Ese físico que no les está gustando de ellos es a través de la alimentación, ¿sabes?
0: Vale, pero, o sea, imagínate una persona que no hace dieta, ¿vale? Vale. O sea, que tampoco hace mucho deporte. Sí. Simplemente se limita a comer un poco lo que tiene, puede o le dan en su casa, vale. ¿vale? O lo que ella decide comprar. Ese problema, uy madre mía, ese problema. ¿Esa persona tiene problemas con la alimentación o simplemente es que
1: no, tiene por no, qué comer, no
0: come como debería?
1: No tiene por qué tener problemas con la alimentación.
0: O sea, el no comer como deberías es un problema
1: Si a ti no te salud. afecta en ningún área de tu vida Ni tanto salud, ni tú te sientes mal con ello y tú eres feliz así No, no es un problema El problema es cuando tú te sientes mal con tu físico O cuando tú tienes un problema de salud Pues ahí sí hay un problema Pero si tú no tienes ningún tipo de problema Cada uno es libre de hacer lo que quiera
0: eh, Entonces, bueno al final yo creo que es eso, ¿no? O sea, tener una buena relación con... Lo que me estás preguntando... Tener una buena relación con la comida... ¿Para ti qué es? ¿Para mí? Sí. Pues
1: para mí tener una buena relación con la comida... Eh, ahora mismo es eh, poder comer de una manera equilibrada... Lo que tu cuerpo necesita... Porque al final tu cuerpo necesita cosas... Para poder funcionar correctamente... Necesita eh, todos los nutrientes... Necesita pues muchas cosas... Entonces para mí es eh, eso... Uy, ¿qué más preguntas? Me ha ido toda la olla.
0: Que para ti <risa> tener entonces una buena relación con la comida vale. que es.
1: Eh, nada, pues eh, tener esa alimentación saludable y, y equilibrada para ti, para lo que tu cuerpo eh, te está pidiendo y que aparte de eso eh, puedas eh, salirte de esas comidas o hacer comidas que no son quizás tan saludables pero a la par, aunque no sean saludables a lo mejor para ti eh, a nivel de alimentación, sí que son saludables para ti a nivel mental, ¿sabes? Y al final también te nutren en otros sentidos, porque a lo mejor eh, esas comidas quizás que no haces que sean tan saludables son en un contexto social con tus amigos, ¿sabes? Y aparte de aportarte ese momento eh, de comer algo que te gusta y que te puede parecer mucho más palatable que, que otras comidas que hagas en tu día a día, también te aporta ese momento social, y, y que puedes disfrutar con
0: tu... Pero yo creo que sigues viéndolo mucho desde el prisma de una persona que entrena.
1: Es que no sé verlo desde otro prisma porque claro yo no, que... no tengo ese prisma. En plan, yo no vivo en esa, en ese mundo ahora Pero mismo. Pero hay
0: que intentar posicionarse. Como... A lo mejor
1: pues claro. la, una alimentación saludable para una persona... Que no está metido en esto Pues es simplemente
0: No una alimentación saludable No una buena relación Con la, con la comida ¿Sabes? Es decir Es que
1: a lo mejor Una persona que no ha no entrenado No está metido en esto Ni siquiera se plantea Si tiene una buena relación Con la comida Claro
0: Ahí está el problema El problema no A lo mejor ahí está la cuestión
1: ¿Sabes? Hay gente claro. que simplemente Pues come y ya está Y le da igual lo que come Y es no lo, pasa nada a lo mejor
0: El problema con el, En plan El problema derivado De la relación Y de la buena relación Con la alimentación Viene en el momento En el que te empiezas A preocupar por ello ¿No crees? Sí o sea, ¿cómo va, a tener, eh, un, ¿cómo va a tener una mala relación con la comida? A lo mejor una persona que simplemente no se preocupa por la alimentación. Es un poco, a lo mejor, confuso esto que estoy diciendo porque entonces una persona que a lo mejor eh, tenga problemas de sobrepeso no va a tener una mala relación con la comida. O tiene una buena relación con la comida. ¿Sabes? Ver, es que
1: eso, eso es porque algo... si no se
0: preocupa, o a lo mejor si sí se está preocupando, no, pero, pero no puede que... controlarlo, ¿sabes?
1: No, es que eso es algo como... que puede ser por muchos factores claro. Porque una persona que, que sufra de eso, a lo mejor no es quizás por la alimentación Puede ser mm -hmm. un problema hormonal, puede tener tiroides, claro. puede tener cualquier tipo de problema Y a lo mejor esa persona como saludable y no, vale. y no tal, ¿sabes? Estoy de Hay muchísimas excepciones, entonces yo creo que eso no...
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, es que al final es un poco... Como... Y a lo
1: mejor tiene muy buena relación con la comida, ¿sabes?
0: Sí, a lo mejor, claro, no es que yo, no tiene tracones, a lo mejor he tenido
1: nada, yo sí. momentos de mi vida que tenía yo peor relación con la comida, teniendo a lo mejor un cuerpo súper canónico a cara de la sociedad, ¿sabes?
0: Eso me parece muy interesante, mmm, como darlo a entender y dejarlo, bueno, eh, sobre la mesa porque justamente las personas que más nos preocupamos por la alimentación somos quizá la que peores relaciones tenemos con la comida, yo creo. Es un poco paradójico, pero es que en verdad tiene todo su sentido, ¿no crees?
1: A ver, yo creo que al principio cuando tú te empiezas a, a preocupar por esto, eh, al final también estamos como tan expuestos, por ejemplo, en redes sociales, eh, a lo mejor quizás pues empiezas empiezas a seguir a un montón de gente del mundo del fitness o un mundo de gente que hace recetas saludables y cosas de estas uh -huh. y muchas veces pues miras en historias, miras de todo y ves a la gente y dices joder, esta gente macho, es que lo hace todo perfecto, es que ningún día se salta la dieta es que lleva tapers a todos lados, es que es como, es que lo hacen todos los días bien que o sea, no se lo saltan nunca y si se lo saltan, se lo saltan o sea, rara vez lo hacen, ¿sabes? Y al final pues tú dices, joder, pues yo para a lo mejor tener los resultados que yo busco... ...yo tengo que hacer esto mismo que están haciendo esta gente. Y a lo mejor tú lo estás haciendo bien y un día te apetece saltártelo... ...y te viene a la mente, joder, pero es que esta persona no se lo estaría saltando. Y ya te empiezas a rayar y ahí empiezan por los problemas con la alimentación y con la comida.
0: Sí, bueno, considero que puede ser más, a lo mejor, pues, bueno puede ser en comparación con otras personas... ...pero también creo que puede ser simplemente en comparación contigo mismo de que cuando entras en un punto de compromiso tan alto con lo que tienes que hacer comiendo, diciendo, pues tengo que hacer esto y tengo que comer así 100%, ese punto de exigencia tan alto al final no es realista y quizás no sea mantenible en el tiempo de manera... Es óptima, realista, sana, ¿sabes?
1: Es realista, pero bajo mi punto de vista en otro contexto. ¿En plan? En plan, si tú solamente quieres eh, llevar una vida saludable y ser una persona sana, al final, sí. eh, pues yo qué sé, conseguir objetivos... Eh, a nivel corporal pues que sean accesibles en plan que esté no sé que no vayas a un punto de competición sabes? sí claro en plan yo creo que pues tiene sentido llevar una dieta tan extrema y hacer las cosas tan extremadamente arrejatables Si vas a competir o vas a hacer claro. algo de ese estilo pero si no no yo creo que está muy fuera de contexto y que no es necesario eh, tener cosas tan restrictivas para poder lograr eh, cambios o cosas y que te hagan sentirte bien con tu cuerpo
0: pues fíjate que a mí me cuesta que flipas porque yo no he competido nunca. Simplemente, bueno, yo he preparado mi cuerpo para situaciones de ese calibre, no he llegado nunca a competir, pero al final como ya he llegado a ese punto de exigencia, me cuesta mucho bajarle, ¿sabes?
1: Pues es igual que mucha gente que compite que compite en culturismo, que al final llega la primera vez que hacen una definición y llegan a punto de competición, que están súper secos, y luego ya. Todas las veces que, han estado, que están en, a lo mejor eh, fuera de, de época de competición, aunque estén secos y estén bien, ellos nunca se van a ver secos. Porque ya han llegado a un punto tan extremo de sequedad que si ya no están por encima de ese nivel o en ese nivel no se van a ver secos nunca, ¿sabes?
0: Es pues que a mí otra cosa de la que me preocupa no solamente es el estado físico relacionado de la buena alimentación o la mala alimentación. A mí me preocupa otro factor y es el tema de la salud.
1: A ti mucho, sí.
0: A mí me preocupa muchísimo porque yo, por ejemplo, eh, si yo no hago una, un día comidas variadas, ¿vale? O no meto verduras o son comidas, eh, imagínate, que un día como mucho fuera y son demasiado saturadas en grasas, yo me rayo muchísimo. Me rayo muchísimo porque pienso que se me puede afectar a mis niveles de testosterona, a mis, a mis niveles eh, en general hormonales no lo sé, me, produ me produce mucha angustia porque al final como que... No sé, creo que es todo mental, ¿sabes? Creo que realmente mmm, no es tan relevante el, desde el punto de vista del que yo no soy una persona que se alimente mal. Ni mucho menos por comer dos días fuera, ¿sabes? Pero aún así me viene esa preocupación. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué? Pues por cosas que he pasado, pues momentos de ánimo que a lo mejor me han hecho social que ha sido por eso, momentos de estrés que a lo mejor me han hecho mmm, relacionar que ha podido ser por una época en la que me he alimentado peor, cuando realmente es mentira porque no he tenido épocas así y quizá una, ahora que está siendo una época que me estoy alimentando con, de una manera mucho más suelta, no estoy teniendo ese tipo de problemas. entonces Yo creo que al final era todo, es todo la mente, ¿sabes? Pero quiero como un poco exteriorizar cómo puede hacer sentir eso, ¿sabes? En el que la preocupación por la comida no, no va a ser siempre solamente por el tema del físico, ¿sabes? Que puede parecer es que si tienes miedo a comer mal es porque vas a engordar. Es que no solamente es por eso, es por... porque me puede hacer sentir no saludable, ¿sabes? Y en definitiva como mucho con mucha menos energía en mi día.
1: A ver, yo, por ejemplo, yo problemas por pensar que voy a tener problemas de salud nunca he tenido. O sea, creo que mis problemas respecto a nivel físico han sido mucho más graves porque realmente, por ejemplo, cuando mmm, dejé de comer... ¿Sabes? Ahí poco me importaba mi salud, ¿sabes? Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no, como claro. que el físico siempre ha estado por encima a, a, a la salud. Yo respecto a salud, lo que he tenido ha sido, pues yo qué sé, yo tengo ovario poliquístico y cuando he intentado pues, regularme las hormonas, sabía que tenía que ingerir menos carbohidratos y, y no lo hacía, y subir las grasas y tampoco lo hacía, entonces, bueno.
0: ¿Y cómo te ha repercutido eso?
1: Pues mal. <risa> mal.
0: ¿En plan? Defínelo.
1: Pues mal en el sentido de que me empeoraron los síntomas que tenía del ovario poliquístico... ...hasta el punto de que he tenido que volver a tomarme la píldora para volver a regular las hormonas.
0: Pues entonces ya está. El tema de la salud es otro preocupante. Sí. En el es... tema de la alimentación. Y yo considero que a mí es el que más me preocupa. Porque en mi caso yo sé que comiendo... A ver, también está el tema del físico, ¿eh? Pero yo en mi caso sé que comiendo mal unas semanas es que no va a empeorar mucho mi físico. A mí me preocupa mucho más mi salud y como que mi pare parece que mi mente no está acostumbrada a no hacer las cosas perfectas. Eso es una cosa con la que tengo que romper, ¿sabes?
1: Bueno, yo esto ya te lo he dicho muchas veces, pero igualmente lo digo aquí para, pues, para todo el mundo que lo, que lo escuche y al final con este tipo de cosas eh, se acaba soltando, eh, soltando un poco el control... Y sí. aunque es, a veces es difícil eh, a lo mejor dejar de restringirte o decir, vale, pues voy a añadir este alimento que a mí me da muchísimo miedo comerlo, o en el momento en el que se me da un, un antojo voy a permitirme eh, comerlo, eh, aunque es difícil hacerlo al principio, hay que hacerlo y hay que enfrentarse a ello para que tú misma, por tu, por tu propia experiencia, compruebes que no pasa nada porque tú hagas eso, ¿sabes? Ya, sí. Y una vez que lo haces y lo pruebas, como que así puedes romper con esa creencia que te has creado tú en tu mente y empezar a tener una mejor relación con la comida. Mm. Y yo creo que es súper importante soltar a veces eh, ese control que, que queremos, aunque nos cueste.
0: ¿Sabes con qué se puede también relacionar mucho eso? Y me vas a matar por decirlo, pero con el tema del alcohol. Yo mi, mi obsesión por... Eh, la salud y el físico y por ende mi relación con cómo me alimento ha sido tan preocupante que yo me he obligado, que no está mal, ¿eh? pero quiero visibilizar que tampoco está bien prohibirse las cosas. Porque yo me he llegado a prohibir durante una época muy duradera de mi vida el beber alcohol. A día de hoy, yo lo digo abiertamente, yo no tengo una necesidad existente de salir de fiesta y beberme ningún tipo de copas o cervezas a priori. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando sales y dices no, 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 no tienes que beberlo no tienes que beberlo porque te va a repercutir a tu salud a tu físico, mañana vas a estar peor, vas a estar menos enérgico y esto me da mucha rabia porque mucha gente que al final siempre habla de productividad y demás dice que el alcohol es malísimo que luego al día siguiente te levantas fatal te levantas hecho una mierda y es cierto y yo lo sé y todos lo sabemos pero lo que no es bueno es salir de fiesta un día con tus amigos en el que tienes que celebrar algo a lo mejor es que el momento empieza por ahí, ¿sabes? por decir vale, ¿tengo que salir o no tengo que salir? ¿vale? pues lo que no es bueno es salir a celebrar algo con tus amigos o tu familia, ¿vale? y obligarte a no hacer algo que tampoco es tan malo porque se haga un día, porque eso deriva o sea, que no está mal obligarse a no hacerlo ¿sabes? porque por ahí empieza el autocontrol, ¿ok? pero lo que no está bien en, desde mi punto de vista, a mí no me viene nada bien y no me ha venido nada bien, es ...llevar eso al extremo... ...como todo lógicamente es extremi... ...sabes extremarlo... Estre ...y en mi caso pues bueno... ...la limitación de muchas veces de decir... ...no quiere beber alcohol al final han hecho que... ...esa fiesta... ...por esa auto... ...obligación que bueno, yo me imponía... ...pues en muchas ocasiones no me ha hecho pasármelo bien... ...y yo lo reconozco abiertamente ¿sabes?
1: Yo, yo creo que hay que buscar... ...un punto de equilibrio en todo... ...o sea en todo... ...yo pues yo qué sé... Yo salgo y, y consumo alcohol, ¿sabes? Y no pasa nada Y tampoco salgo todos los días Pero obviamente también como que Sé ser consciente, de decir Bueno, a ver, tampoco Tampoco lo hago toda la semana, ¿sabes? Hay como que buscar un punto de equilibrio Y también pues es muy importante también escucharte O sea, hay gente que te dice No, es que yo no, no bebo porque no me gusta O sea, no me gusta y no me apetece No siento esa necesidad de hacerlo, ¿sabes? Mm. Pero... Yo alguna vez he podido decir eso y en verdad por dentro sí que me apetecía, ¿sabes? Y eso es como muy... el problema viene ahí, ¿sabes? Cuando tú por dentro quieres hacerlo pero no te estás dejando por, porque, pues porque tienes una obsesión con algo, ¿sabes? Y ahí pues viene el problema, o sea, está perfecto que no lo hagas si realmente no sientes la necesidad y no te apetece. Pero si sí te apetece, creo que vamos que no hay nada de malo en hacerlo eh, con un equilibrio y con moderación, porque creo que pues al final también... Eh, yo tengo también un pensamiento eh, en el que, pues bueno, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Sabes? Ahora que soy joven y, y, y puedo salir y puedo hacer las cosas en plan, ¿por qué no lo iba a hacer ahora? ¿Sabes? que lo voy a hacer con 45 años? Pues lo hago ahora y si salgo de fiesta me lo paso genial Y si me voy de casa rural me lo paso genial y si me voy a la playa me lo paso genial y no pasa absolutamente nada Al final son momentos que, que tú te llevas para ti y bueno, al final esto es todo aplicable a todo. Tanto alcohol como a comida. Como a días que puedes estar sin entrenar. Uh -huh. A todo.
0: No, a ver, tienes razón. Yo creo que al final el punto está ahí. Lo primero en no... En... ¿Sabes? En tener autocontrol. En tener equilibrio. Pero sobre todo en intentar eh, tener mucho cuidado con el... O sea, no está malo de postergar el placer. Yo soy como bastante partidario de eso, pero hay que tener cuidado con eso, porque en personas como yo, que somos eh, obsesivas, al final lo llevamos todo al extremo del control, vale, pues no viene bien mmm, el prohibirse de hacer tantas cosas. Viene bien en determinadas ocasiones porque te obliga a no ser un obsesivo con hacerlas, ¿entiendes? pero es que al final el punto es el equilibrio. No está bien hacerlas en exceso, pero tampoco no hacerlas en exceso. En exceso o sea. Exactamente. Y bueno, después de esta buena reflexión y esta increíble chapa, ¿cuál era la pregunta?
1: Que si tenías una buena relación con la comida.
0: Pues bueno, te he dicho que, con la conversación te he dicho que no, pero en el fondo creo que no tengo tan mala relación con la comida. El problema es que yo lo llevo todo al extremo y ya me creo que por darme cuenta de que tengo ese problema, ¿sabes? Y es como, madre, qué mal lo estoy haciendo. Pero lo que te he dicho a ti muchas veces en privado, que no pasa nada, no lo haces todo tan bien pero tampoco eres tan malo, tampoco la haces tan mal.
1: Creo que es una buena <risa> reflexión.
0: Así que bueno, pues aquí despedimos. ¿Me tienes algo que decir? No, nada. Sí, Bueno sí, algo que, que decir? Tú Tienes que traer
1: una pregunta buena para el siguiente capítulo.
0: Vale, no la tengo pensada todavía.
1: Bueno, tienes tiempo para pensarlo.
0: Genial, una semana. No menos. Mm, sí, es cierto Bueno, mira, pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Esperemos que os haya gustado Y un abrazo, chicos
1: Chao, chao